0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej audycji Mój Franciszek. Omawiamy ostatnią adhortację papieską, Querida Amazonia, która jest owocem posyndalnym, owocem obrad na temat właśnie Amazonii. Skończyliśmy na 76. punkcie, gdzie w poprzedniej audycji mówiliśmy sobie wiele o Takiej, e, takiej właściwości człowieka, którą Bóg wpisał już prawem naturalnym, a mianowicie kapak zdei, tej otwartości na Boga, którą to papież pokazuje w ludach pierwotnych Amazonii, by, by pokazać, jak wielką przestrzenią dla ewangelizacji stają się i te tereny pod względem geograficznym, ale przede wszystkim serca ludzi, którzy tam mieszkają. O tym powiemy sobie dzisiaj, a mianowicie o podstawach amazońskiej świętości, zaczynając od punktu 77. Bądźcie więc z nami. Audycja Mój Franciszek, premiera zawsze w czwartek wieczorem, a powtarzamy w piątek po południu, więc serdecznie Was zapraszam. To jest audycja Mój Franciszek. Ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski i omawiamy adhortację Querida Amazonia. Jesteśmy w 70., w siódmym punkcie, dzisiaj właśnie od tego punktu zaczniemy, w którym to rozdziale papież omawia podstawy amazońskiej świętości. Posłuchajcie tego kolejnego punktu. Pisze papież tak. W ten sposób będą mogły rodzić się świadectwa świętości o obliczu amazońskim, które nie były kopiami wzorców z innych miejsc, świętości składającej się ze spotkania i poświęcenia, kontemplacji i służby, otwartej samotności życia wspólnego, radosnej wstrzemięźliwości i walki o sprawiedliwość. Tę świętość każdy osiąga na właściwej sobie drodze i dotyczy to także ludów, których łaska ucieleśnia się i jaśnieje znakami szczegół, szczególnymi. Wyobraźmy sobie świętość o rysach amazońskich, powołanych by rzucić wyzwanie Kościołowi powszechnemu. Ciekawą rzecz, słuchajcie, tutaj papież Franciszek zauważa, że świętość, która pojawia się w ludach pierwotnych, do których idziemy z Ewangelią, jak papież zaznaczał bardzo mocno w poprzednich punktach, to nie Ewangelia, to nie zwyczaje, które przynosimy z miejsc, w których wychowaliśmy się, czy skończyliśmy seminarium, czy z kościołów lokalnych, ale czysta Ewangelia, która jest zapisana na kartach Pisma Świętego. Przynoszona Ewangelia sprawia, że ludzie wchodzą na drogę świętości, ale nie świętości nauczonej przykładami świętych z minionych lat życia Kościoła. Nie świętość nauczona właśnie różnymi przykładami, które znamy choćby w kulturze zachodniej, w kościele zachodnim. Nie świętość, którą wspominamy w liturgii. Nie świętość życiorysów, które znamy i którymi się inspirujemy. Oczywiście w trakcie ewangelizacji tak, ale w pierwszej kolejności to będzie ta świętość taka zdobywana małymi krokami i osobista świętość o rysach amazońskich, jak papież mówi, która jest właśnie wypracowana w kontekście głoszonej Ewangelii tym ludom, w kontekście wprowadzania w życie Ewangelii, a nie kopiowania wzorców choćby z historii Kościoła. Nigdy o tym tak nie myślałem, przyznam wam szczerze. Niesamowita obserwacja, taka właściwa chyba Franciszkowi właśnie, no bo nawet jak patrzę na siebie, to będąc w seminarium, przygotowując się do kapłaństwa, Zaczytywałem się choćby w historiach świętych, w życiorysach świętych. Chciałem być, nie wiem, jak ten święty, chciałem być jak ten święty, a później często frustrowałem się, bo nie potrafiłem być takim jak ci święci. A tymczasem na innym miejscu mówi papież Franciszek, że my jesteśmy niepowtarzalną kopią, jesteśmy oryginałem, nie da się skopiować życia kogoś. Można się inspirować czyim życiem. Można się inspirować czyją świętością, ale nie da się skopiować. Mój tata opowiada takie, czasem takie zdarzenie, kiedy zepsuł się mu samochód. To był w zasadzie nowy samochód. Nawaliła skrzynia biegów, oddał go na gwarancję i dostał w zastępstwie inny nowy samochód, który miał przejechane zaledwie tysiąc kilometrów. No i zasnął niestety za kierownicą przy wyprzedzaniu. Uderzył w dwa znaki drogowe. Dzięki Bogu nie zginął. Ja osobiście przypisuję to uratowanie wtedy jego życia świętej Małgorzacie Marii Alakok, której relikwie, pamiętam, wtedy byłem diakonem i tu w stadnikach akurat mieliśmy peregrynację relikwii świętej Małgorzaty Marii Alakok. W tę noc właśnie całą noc czuwaliśmy przy relikwiach, modliliśmy się, pamiętam, jak bardzo polecałem moich bliskich i w tę noc właśnie mój tato miał wypadek. Ale mój tata wspomina z tego wypadku jedną rzecz. Kiedy na drugi dzień zadzwonił do tego serwisu, że rozwalił ten zastępczy samochód, ten pan w serwisie zaczął ubolewać, że to nowy samochód, że to tylko miał tysiąc przejechane i tak dalej. Mój tata mówi, panie, weź pan, przestań ubolewać nad kupą złomu, po takich samochodów macie tysiące, a ja jestem jedyny, unikalny, egzemplarz niepowtarzalny i dzięki Bogu, że żyję. No właśnie, to nie da się skopiować czyjegoś życia, nie da się skopiować, czyjej świętości możemy się inspirować, możemy, możemy czerpać wzorca, ale nigdy nie powtórzymy czyjegoś życia. I genialne jest to, co papież mówi o ludach Amazonii. Oni nie, mają, nie znają historii Kościoła, nie, nie mają w, w sobie historii Kościoła. Tam Kościół się dopiero zaczyna. Tam dopiero zaczęło się głoszenie Ewangelii. Tam jest wszystko na świeżo. Tam powstaje świętość o rysach amazońskich. Genialne to jest. Słuchajcie, troszeczkę można by to przenieść na nasze życie, że no, każdy z nas taką świętość o rysach Michała Olszewskiego, o rysach Jana Kowalskiego, o, 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 o rysach, nie wiem, Alicji Karwowskiej, kogokolwiek, kogokolwiek byśmy tutaj nie wymienili, to ta świętość nosi zawsze rysy nas samych. Pięknie to papież zauważył. Powiem wam, rozczuli mnie to. Zagrajmy więc i wracamy za chwilę do da Amazonia. Audycja mój Franciszek. Świętość o rysach amazońskich. Tak papież określa świętość, którą będą, czy budują ludy Amazonii nieznające historii Kościoła, nie mające w sobie historii Kościoła, bo przecież teraz się ich ta historia dopiero zaczyna. W 78 punkcie papież pisze tak. Proces inkulturacji, który oznacza drogi nie tylko indywidualne, ale także wspólnotowe, wymaga miłości do ludu, pełnej szacunku i zrozumienia. W znacznej części Amazonii proces ten został już zainicjowany. Ponad 40 lat temu biskupi Amazonii z Peru podkreślili że w wielu grupach obecnych w tym regionie podmiot ewangelizacji ukształtowany przez własną wielopostaciową i zmieniającą się kulturę jest wstępnie zewangelizowany. Ponieważ ma pewne cechy katolicyzmu ludowego, który chociaż pierwotnie być może promowali duszpasterze, to w tej chwili jest czymś, co lud sobie przyswoił, a nawet zmienił jego zna znaczenie i przekazuje z pokolenia na pokolenie. Nie kwalifikujemy Pospiesznie, jako przesąd lub pogaństwo pewnych wyrazów religijnych, rodzących się spontanicznie z życia ludów. Trzeba raczej umieć rozpoznać pszenicę rosnącą wśród konkolu, ponieważ w ludowej pobożności można dostrzec sposób, w jaki otrzymana wiara wcieliła się w jakiejś kulturze i dalej jest przekazywana. Tutaj dotykamy chyba bardzo gorącego tematu, słuchajcie, który choćby w słynnym wejściu mamy tej, tej ludowej figurki przyniesionej na nabożeństwo podczas synodu rozniecił w całym świecie, w Polsce szczególnie dyskusję na temat bałwochwalstwa czy też pogaństwa, pomieszania pogaństwa z, z właściwą religijnością, a papieża zwyzywano od Belzebuba i heretyka. No właśnie, dotykamy tego tematu, w który jest bardzo trudny, gdzie przyniesiona ewangelia ludom Amazonii pozwala na pewną przestrzeń, z którą my jesteśmy już oswojeni, to znaczy z pobożnością ludową. Jak wiele w historii choćby polskiego kościoła zrodziło się zwyczajów, ludowych zwyczajów, które ostatecznie nie zostały zaaprobowane przez kościół. Mamy wiele zwyczajów, które pielęgnujemy w naszej religijności. Nie są one liturgiczne, może są paraliturgiczne. Nie są one związane z jakąś wykładnią kościoła. Są typowymi nabożeństwami ludowymi, które zostały zaakceptowane przez Kościół, ale tylko albo aż tyle. Albo aż tyle. I tak samo w ludach Amazonii pojawiają się pewne ludowe zwyczaje, w których ludzie oddają cześć Panu Bogu. I nie zawsze one są może w pełni zgodne z Ewangelią na tym etapie. I Kościół musi to ocenić. I powiedzieć, to zostawiamy, to nie. Ale nie może być tak, że na, że jakby właśnie papież mówi, pozwalamy ruść pszenicy i, i niech rośnie pszenica i konkol. Jak już urosną, to zetniemy i zostawimy tylko to, co dobre. Zostawimy pszenicę. Ale pozwólcie im rosnąć. Pozwólcie im rosnąć, bo musi się zrodzić też owa ludowa pobożność, w sposób taki naturalny, jak w każdej innej szerokości geograficznej, w każdym innym miejscu, gdzie została przyniesiona Ewangelia. Opowiadają mi, opowiadali mi nieraz misjonarze z Filipin nasi, jak wiele na Filipinach, w tym pobożnym ludzie, który jest taki bardzo uczuciowy, religijny, bardzo pobożny, gdzie ta wiara tak się rozwija, tak kwitnie, jest tyle powołań. Opowiadali, jak wiele Muszą włożyć wysiłku, żeby, słuchajcie, poradzić sobie na przykład z pewnymi zwyczajami ludowymi, które nie licują z Ewangelią, a które na dzień dzisiejszy są obecne w kulcie. Słynny choćby, yy, choćby Wielki Tydzień na Filipinach. Gdzie żywcem się y, przybijają ludzie do krzyża, tak? czy, czy, czy droga krzyżowa, gdzie krzyżowany jest realnie, y, realnie człowiek. Oni to robią z ogromnej pobożności, ale zadaniem Kościoła jest wytłumaczyć, że nie tak mamy przeżywać Wielki Piątek, nie tak mamy przeżywać Wielki Tydzień, że mamy kogoś krzyżować czy biczować. I, I tak samo tutaj pewne rzeczy są takie, które na dłuższą metę nie przetrwają. Czy Kościół będzie musiał pokazać ludom Amazonii, że ta forma pobożności nie jest pobożnością chrześcijańską i musi zostać y, zaniechana. Ale pozwólmy, by to spokojnie się rozwijało. Nie próbujmy widzieć w ludach Amazonii ukształtowanego i uformowanego Kościoła, jak choćby, nie wiem, w stadnikach, w myślenicach, czy w jakiejś parafii w Warszawie. Pozwólmy im spokojnie naturalnie dorastać do wiary. Pozwólmy temu naturalnemu procesowi prowadzonemu przez Ducha Świętego, w którym te ludy są ewangelizowane, pozwólmy na działanie, a nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Papież mówi, pozwólmy rosnąć obydwu i pszenicy, i, i konkolowi, A jak pszenica dojrzeje, to zetniemy i oddzielimy to, co dobre zostanie, a to, co trzeba oddzielić, zostanie oddzielone. Zagrajmy. O rysach amazońskiej świętości, tej zdobywanej na kartach dzięki kartom Ewangelii, gdzie w kościele amazońskim nie ma historii świętych i życiorysów świętych, także o zwyczajach ludowych, które wyrażają pobożność, którym pozwalamy rosnąć jak pszenicy i konkolowi, by później odciać to, co nie licuje z Ewangelią, aż do inkulturacji, o której papież mówi w kontekście liturgii, ale o tym to powiemy sobie, kochani, już za tydzień. Natomiast Zostając przy owych rysach i podstawach świętości amazońskiej, papież w 79. punkcie pisze tak. Możliwe jest przyswojenie sobie w jakiś sposób symbolu rodzimego, niekoniecznie kwalifikując go jako bałwochwalczy. Zawsze można wykorzystać mit pełen znaczenia duchowego, a nie zawsze uważać go za pogański błąd. Pewne święta religijne zawierają znacznie, znaczenie sakralne i są przestrzenią zjednoczenia i braterstwa, chociaż wymagany jest powolny proces ich oczyszczania i dojrzewania. Prawdziwy misjonarz próbuje odkryć, jakie słuszne dążenia pragną wyrazić się poprzez przejawy religijne, niekiedy niedoskonałe, niepełne lub błędne i próbuje odpowiedzieć – wychodząc z duchowości inkulturowanej. No właśnie, dużo trudnych szów, ale mniej więcej spróbujmy sobie odkryć, co papież w tym punkcie 70 chce powiedzieć. Papież mówi o tym, że w tej rodzimej kulturze, tutaj chodzi o kulturę amazońską, pojawiają się pewne zwyczaje, w których amazończycy na swój sposób Oddają cześć Bogu. I papież mówi, nie wolno od razu widzieć w tym błędu czy pogaństwa. Misjonarz musi przyjrzeć się temu i zobaczyć, co oni chcą osiągnąć tym konkretnym zwyczajem. No na przykład, jeżeli ten konkretny zwyczaj ma na celu uproszenie jakiejś łaski u Pana Boga, to taki misjonarz może powiedzieć, słuchajcie, forma, w której to robicie, nie jest chrześcijańska. Ale intencja, z którą to robicie, jest dobra. Więc prośmy o to, o co prosicie, tylko zmieńmy formę. No, na to potrzeba pewnej dojrzałości. Yy, I tutaj papież mówi, nie wolno wylać dziecka z kąpielą. Trzeba to uszanować. Trzeba zobaczyć te zwyczaje lokalne, i trzeba zobaczyć, jaki jest ich cel, jaka jest intencja, co ci ludzie w tym zwyczaju chcą osiągnąć, czy oni chcą na przykład uwielbić Pana Boga, czy o coś go poprosić i tak dalej, czy wymodlić jakąś łaskę dla siebie, dla innych, dla społeczeństwa. I jeżeli forma nie jest ewangeliczna, to należy formę poprawić, ale nie zmieniać tej intencji. Odwołam się znowu do Filipin, opowiadał mi mój, mój kolega ksiądz, z którym studiowałem we Włoszech, że tam mają Filipińczycy taką specyficzną pobożność, jeśli chodzi o kult zmarłych. I teraz chodzi im o co? No chodzi im o to, żeby zmarłym było dobrze żeby zmarli i cieszyli się życiem wiecznym. Żeby w tym życiu wiecznym byli szczęśliwi. Czyli chodzi o to wszystko, co w kulturze chrześcijańskiej. Tylko sposoby, jak choćby, nie wiem, imprezy, jedzenie na grobach. To zresztą mamy też na Mołdawii jeszcze do dzisiaj, czy Ukrainie. No już nie licują z, z tą myślą chrześcijańską, czy z Ewangelią. Więc Cała idea modlitwy i prośby i zabiegania o to, by nasi zmarli jak najszybciej mogli ucieszyć się, e, ucieszyć się niebem jest jak najbardziej słuszna. Natomiast jeżeli forma e, nie jest chrześcijańska, to nad formą trzeba popracować. I papież mówi, taki właśnie musi być misjonarz. Nie może od razu ucinać, że to jest bawochwalstwo, to jest pogaństwo. Tak nie można, tylko najpierw musi zobaczyć, co za tym się kryje, co za tym idzie, jaki cel temu przyświeca, jakie intencje towarzyszą tym ludziom. I formę należy dopasować, skrystianizować, zewangelizować formę, a zostawić, zadbać o to pragnienie i, i o rozwój tej intencji. I to jest prawdziwa postawa misjonarza a nie torpedowanie, wyszydzanie czy y, y, ładowanie między oczy, że robicie to źle, bo tylko jeden model jest słuszny, ten, który odkryliśmy, nie wiem, y, na przykład w parafii w Grybowie, bo akurat misjonarz stamtąd pochodzi. Kochani, gdybyście chcieli coś dorzucić od siebie, to facebook.com łamane przez radioprofeto.pl pisane łącznie. Tam czekam na wasze komentarze. A my za chwilę wracamy jeszcze. Troszeczkę czasu mamy. Może się uda jeszcze chociaż jeden... Porządny y, pasus zrobić i omówić 80 punkt, tak, byśmy od przyszłego tygodnia mogli y, zacząć już temat inkulturacji liturgii y, w 81 punkcie y, adhortacji korida Amazonia. Więc zagrajmy i wracamy do naszej audycji. Wracamy po muzycznej przerwie. Punkt 80, słuchajcie, ostatni tego podrozdziału zatytułowany Podstawy amazońskiej świętości. W tym ostatnim punkcie tego podrozdziału papież pisze tak. Bez wątpienia będzie to duchowość skoncentrowana na jedynym Bogu i Panu, ale jednocześnie zdolna do kontaktu z codziennymi potrzebami osób poszukujących godnego życia, które chcą cieszyć się tym, co piękne w życiu, znaleźć spokój i harmonię, rozwiązać kryzysy rodzinne, wyleczyć choroby, widzieć, że ich dzieci szczęśliwie się rozwijają. Najgorszym niebezpieczeństwem byłoby oddalenie ich od spotkania z Chrystusem, przedstawiając Go jako wroga radości lub kogoś obojętnego na ludzkie poszukiwania i udręki. Dzisiaj należy koniecznie ukazać, że świętość nie pozbawia ludzi sił, życia ani radości. No i znowu genialnie to papież yy, zaznacza. Nie da się, czy genialnie o tym mówi. Oczywiście te wszystkie, ta cała pobożność, ta, ta pobożność luto, ludowa, ta pobożność amazońska musi być skoncentrowana na jedynym Bogu, na osobie Boga. To nie jest wiara w żywioły, to nie jest wiara w duchy przewodników, to nie jest, nie wiem, jeszcze co, czy, czy, czy wielobóstwo. Oczywiście w tym wszystkim prowadzimy ludzi, głosząc Ewangelię, do spotkania z żywym Bogiem, Bogiem osobowym, ale to nie może być y, przez to nasze głoszenie, nie możemy stworzyć Boga, który byłby obojętny na to, co dla ludzi y, najcenniejsze, y, co wiąże się też z codziennymi potrzebami, jak papież mówi, potrzebami godnego życia, potrzebami, by, by cieszyć się tym, co piękne w życiu, by znaleźć spokój i harmonię, by rozwiązać kryzysy rodzinne, by wyleczyć choroby, by wiedzieć, że dzieci są szczęśliwe, że się rozwijają. Papież mówi, najgorszym byłoby niebezpieczeństwem, gdybyśmy przedstawili Chrystusa jako tego, który jest oddalony od tych ludzkich potrzeb. To nieprawda. Jezus przecież mówi w Ewangelii przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. W każdej szerokości geograficznej, w każdym kościele lokalnym, każdy z nas, tak naprawdę, żyje właśnie tym, potrzebą godnego życia, ucieszenia się pięknem w życiu, poszukiwaniem spokoju, harmonii, rozwiązywaniem kryzysów rodzinnych, uleczeniem, pragnieniem uleczenia chorób, pragnieniem zobaczenia szczęśliwych dzieci, które się pięknie rozwijają. I liczymy na to, że właśnie nie kto inny, jak Pan Bóg nam w tym wszystkim pomoże. Więc nie możemy... Kiedy widzimy, że choćby w tych ludach Amazonii, gdzie głoszona jest od tak niedawna Ewangelia, że ludzie przez swoje zwyczaje właśnie tego wszystkiego chcą uprosić, to musimy ich z tym wszystkimi potrzebami, pragnieniami prowadzić do spotkania z osobą Jezusa Chrystusa, który jak nikt inny jest wrażliwy właśnie na te ludzkie potrzeby. Papież mówi, dzisiaj należy koniecznie ukazać, że świętość nie pozbawia ludzi sił, życia ani radości. Świętość to nie jest nieustanne biczowanie się, świętość to nie jest permanentna droga krzyżowa, świętość to nie jest brak radości, brak pokoju. Świętość to siła, to życie, to radość, papież mówi. Oczywiście nie pozbawiona krzyża, ale nie może być tak, że my, w cudzysłowie, walcząc z formami ludowymi, sami wykrzaczymy obraz Boga, któremu te potrzeby ludzkie są tak bliskie i z którym jest tak bardzo związany. Jeszcze raz pozwólcie, ten osiemdziesiąty punkt, bo myślę, że to jest szalenie istotny punkt. Papież mówi, bez wątpienia będzie to duchowość, w odniesieniu do tej duchowości amazońskiej, skoncentrowana na jedynym Bogu i Panu, ale jednocześnie zdolna do kontaktu z codziennymi potrzebami osób poszukujących godnego życia, które chcą cieszyć się tym, co piękne w życiu, znaleźć spokój i harmonię, rozwiązać kryzysy rodzinne, wyleczyć choroby, widzieć, że ich dzieci szczęśliwie się rozwijają. Najgorszym niebezpieczeństwem byłoby oddalenie ich od spotkania z Chrystusem, przedstawiając Go jako wroga radości lub kogoś obojętnego na ludzkie poszukiwania i udręki. Dzisiaj należy koniecznie ukazać, że świętość nie pozbawia ludzi sił życia ani radości. I to przesłanie papieża Franciszka myślę jest mocne dla nas wszystkich, tak jak w wielu momentach tej adhortacji Querida Amazonia nie, nie odnosi się słowo papieża tylko i wyłącznie do Amazonii, ale bardzo mocno do całego kościoła, w którym jakby, tej, tej, jakby w tej adhortacji papież chciał przemycić jego marzenia, nie tylko dotyczące Amazonii, ale tego, jak w ogóle według niego powinien wyglądać Kościół. Bardzo szybko nam ten czas przeleciał dzisiaj. Słuchajcie, cudowne, cudowne punkty. Cztery punkty omówiliśmy sobie od 78, przepraszam, siedemdziesiątego do 80. mówiące o podstawach amazońskiej świętości, gdzie papież pokazał, że wśród ludów w Amazonii nie ma historii Kościoła, bo ona się dopiero zaczyna. Nie ma wzorców, nie ma życiorysów świętych. Ta świętość, która jest budowana, ma rysy amazońskie, Papież pięknie powiedział o zwyczajach i, i pobożności ludowej, która musi być oczyszczana skrupulatnie, ale musimy pozwolić, by ta pszenica i konkol rosły razem, a później by odciać to, co nie jest zgodne z Ewangelii, ale pozwolić im rosnąć razem. Papież w końcu mówił o tym, że ta pobożność w, w procesie ewangelizacji i inkulturacji musi być prowadzona ku spotkaniu człowieka z osobowym Bogiem, ale Bogiem, który jest wrażliwy na piękno naszego życia, na nasze potrzeby, troski i marzenia. Taki Bóg nas ukochał, taki Bóg nas stworzył i takiego Boga głosimy. Kochani, w następnym tygodniu wracamy do Querida Amazonia w mój Franciszek i zaczynamy od punktu 81 i podrozdziału zatytułowanego Inkulturacja Liturgii. Żegnam się więc z Wami, kłaniam się pięknie ze studia w Stadnikach. Ksiądz Michał Olszewski, do usłyszenia wszystkim. Szczęść Boże.